0: Ich habe euch heute Abend ein Thema mitgebracht, das mich selber länger schon beschäftigt. Eigentlich schon etliche Jahre, wenn ich ehrlich bin. Das ist die Frage danach, was uns eigentlich in dieser Welt hält, uns bindet, was uns vielleicht manchmal auch unfrei macht und auf der anderen Seite, was es eigentlich heißt, frei zu sein als Christ. Jesus hat... Ähm, in der Bibel ja gesagt, oder das ist das Versprechen an uns, dass Jesus uns frei macht als Christen, dass wir irgendwie frei werden. Und die Frage ist dann aber ja, fühlen wir uns auch so? Also fühlt ihr euch frei? Habt ihr das Gefühl, dass ihr sozusagen frei befreit durch euer Leben geht? Oder ist es so, dass manche von euch vielleicht eher doch sagen, ja, also ehrlich gesagt fühle ich mich in meinem Leben auch ziemlich eingeklemmt irgendwie vom Leben und von all den Dingen, die so auf einen einströmen. So die ganzen Anforderungen, die es so gibt an uns, ähm, von dem, was man irgendwie muss, von dem, was man irgendwie sollte, was Leute so denken, dass man sollte, ähm, von dem, was wichtig ist, in Anführungszeichen. Es gibt so wahnsinnig viele Sachen, glaube ich, in dieser Welt, die irgendwie unsere Aufmerksamkeit haben wollen. Und manche von denen sind vielleicht wirklich wichtig, sind wirklich wichtige Sachen. Und ich glaube, andere Sachen tun aber ehrlich gesagt auch manchmal nur so, als wären sie wichtig oder als hätten sie irgendwie eine Bedeutung für uns. Ähm, wenn wir jetzt hier heute Abend uns umgucken, in unserem Kreis ist es auch noch so, es wird wahrscheinlich auch jeder anders beantworten. Die Frage, also was eigentlich wirklich wichtig ist, was ist euch wichtig im Leben, was ist dir wichtig, Ähm, wie wichtig ist es dir, eine wirklich gute Ausbildung zu haben, wie wichtig ist es, jeden Tag Sport zu machen, so, ja, weiß ja nicht, wie wichtig ist es, den richtigen Partner entweder schon zu haben oder ihn noch zu finden, wie wichtig ist es, irgendwann mal ein Haus zu bauen, so, die eigenen vier Wände zu haben. Ähm, wie wichtig sind Reisen, Kinder, Geld, Gesundheit, Liebe, Karriere, Spaß, Lob von anderen Leuten, eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung? Hm, Philipp macht so, ja, ja, wie wichtig ist das? Wie wichtig ist Musik? Wie wichtig ist euch gesunde Ernährung und, 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 das hört überhaupt nicht auf. Ja, Also die Dinge, über die man sich Gedanken machen kann und wo der eine oder andere sagt, voll wichtig, oder der andere sagt, naja, geht so. Wie wichtig ist euch das alles? Und wie wichtig soll das alles sein? Und darf uns das dürfen, in Anführungszeichen? Darf uns das als Christen auch irgendwie sein? Ähm, Johann, drückst du einmal eine Folie weiter? Da ist nämlich der Text, den ich euch mitgebracht habe, aus dem Korintherbrief. Da steht folgendes. Also Paulus schreibt den Brief und sagt, ich mache euch darauf aufmerksam, Brüder und Schwestern, die Tage dieser Welt sind gezählt. Darum gilt für die Zeit, die uns noch bleibt, auch wer verheiratet ist, muss innerlich so so frei sein, als wäre er unverheiratet. Wer traurig ist, lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen und wer fröhlich ist, nicht von seiner Freude. Kauft ein, so als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet. Und geht so mit der Welt um, dass ihr nicht darin aufgeht. Denn die gegenwärtige Welt wird nicht mehr lange bestehen. Ich glaube, es geht dabei um so eine doppelte Freiheit sozusagen. So zwei Seiten von Freiheit. Also zum einen geht es darum, frei zu sein von etwas... Nämlich so von den Dingen dieser Welt, was ich eben schon so aufgezählt habe, von dem, was angeblich oder vielleicht auch tatsächlich so wichtig ist. Und dann geht es auf der anderen Seite darum, das ist kein Selbstzweck, diese Freiheit von diesen Dingen, sondern es geht dann darum, eine Freiheit zu haben für etwas. Nämlich frei sein für Gott, also für das eine, was am Ende tatsächlich zählt und was wirklich wichtig ist. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, weiß nicht, wie es wie es euch, wie es dir, wie es jedem Einzelnen damit so geht. Ähm, aber es gibt eben, und das habe ich eben schon so aufgezählt, unglaublich viele Dinge, die unsere Gedanken gefangen nehmen. Und ich glaube, ganz oft fällt uns das auch gar nicht unbedingt so auf, weil das ja irgendwie normal ist. So ist es nun mal in dieser Welt. Es gibt viele Dinge, um die muss man sich nur auch tatsächlich kümmern. Aber es gibt Dinge, die uns so sehr beschäftigen und sich so sehr im Kopf festsetzen, dass sie dann mehr Raum einnehmen, als gut wäre und auch als ihnen eigentlich zusteht, also als diesen Dingen eigentlich zusteht. Ähm, für mich ist das Bild immer so ein bisschen das ist wie bei Gollum im Herrn der Ringe. Ähm, der ist ja, wer den, wer den Film gesehen hat, der ist ja so völlig besessen von diesem Ring, also... Der, da werden ja seine 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 Gedanken so von eingenommen. Ne? Der Ring ist so das Eine in seinem Leben. So was Wichtigeres gibt es halt einfach nicht. so Und alles, was er tut, ist sozusagen nur um diesen Ring, den er irgendwann mal hatte und dann verloren hat, um den halt wiederzukriegen. So. Das ist das Einzige, woran er denken kann. Und im Film heißt es an einer Stelle, über Gollum wird gesagt, der Ring vergiftete seine Gedanken. So. Der Ring vergiftete seine Gedanken. Und ich glaube, dass es Dinge gibt in dieser Welt. Und wie gesagt, das ist bei jedem was anderes. Aber ich glaube, es gibt eine Menge Dinge in dieser Welt, die haben zumindest das Potenzial, sowas zu sein, wie dieser Ring der Macht. Also, das uns so sehr gefangen nimmt, dass wir da drum kreisen sozusagen und nur das darauf gucken. Ähm, Das Problem dabei ist, dass das ganz oft, wahrscheinlich sogar meistens, an sich Dinge sind, also die an sich gut sind, an sich gute Sachen, die dann aber zum Problem werden, wenn sie anfangen, uns von Gott abzulenken, weil sie eben so viel Raum einnehmen. In dem Text ist das ja ziemlich krass. Das erste Beispiel, was der Paulus dann nimmt, ist Ehe, Partnerschaft, verheiratet sein, wo wir alle sagen würden, oder ich nehme es mal an, dass ihr es alle sagen würdet, das ist irgendwie was Gutes. So, und in der Bibel ist es definitiv auch was Gutes, das ist gar keine Frage. Ähm, aber das ist das erste Beispiel, ne? in diesem Vers 29, wer verheiratet ist, der muss innerlich so frei sein oder vielleicht so frei bleiben, ne? als wäre er unverheiratet. Also Partnerschaft ist natürlich was Gutes und ist was von Gott Gesegnetes, brauchen wir überhaupt nicht drüber zu debattieren. Aber offensichtlich kann das sozusagen so einen hohen Stellenwert kriegen, oder das ist die Gefahr, dass es uns gefangen nehmen kann dass wir nur noch darum kreisen wie viele leute haben wahrscheinlich vor allem dann oft wenn sie in keiner partnerschaft drin sind aber wie viele leute haben kreisen dann um dieses thema so dass das halt permanent im mittelpunkt steht also das kann gefangen nehmen und es kann zu viel raum einnehmen und offenbar kann es tatsächlich von gott wegführen So, auch dieses eigentlich sehr gute Thema. Und dann geht das weiter, dann sind es noch mehr Sachen, die eigentlich ja nichts Schlechtes sind. Also auch die eigenen Emotionen, Gefühlszustände, schreibt der Paulus hiervon. Also Vers 30, wer traurig ist, okay, das kann man nicht ändern, wenn es Dinge gibt, die einen traurig machen. Ja, aber der soll sich nicht von der Traurigkeit gefangen nehmen lassen, also unfrei werden. Nur um Traurigkeit kreisen, sozusagen. Hey, das kann auch echt passieren. Und genauso mit der Fröhlichkeit. Wer fröhlich ist, soll sich nicht von seiner Freude gefangen nehmen lassen, steht da. Also auch nicht davon so weggetragen werden, sozusagen von Freude und Happiness und yeah. Dass halt nichts anderes mehr im Mittelpunkt steht. Das ist auch falsch. Und dann sagt er, und das ist glaube ich echt für unsere Zeit, in der wir so leben, auch ziemlich wichtig und vielleicht auch eine Herausforderung, diese ganzen schönen Dinge, die wir uns alle so kaufen können. Also was wir so an Möglichkeiten haben, ne, was man sich so alles so gönnen kann und leisten kann und kaufen kann und so. Das ist halt Wahnsinn. Und trotzdem, ne, auch damals schreibt er schon, Paulus schreibt, kauft so ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet. Also rechnet damit, dass ihr es wieder loswerdet irgendwann oder wieder abgeben müsst oder es euch kaputt geht oder was auch immer. Rechnet damit. Glaubt nicht, das sei jetzt das Ding so für die für alle Zeit. Gerade bei diesem letzten Punkt ähm, habe ich selber so ein bisschen geschluckt innerlich, weil ich genau diese Macht von Dingen und von Kaufen und Besitz gerade eben selber so am eigenen Leib erlebt habe. Es ähm, ist bei uns so, dass wir in den Sommerferien, ne, wir waren im Urlaub und wer mich nicht kennt, äh, ich habe vier Kinder und wir haben bei der Fahrt in den Urlaub festgestellt, das Auto, was wir haben, es geht gar nicht mehr so. Also es ist halt so ein Opel Safira und das sind hinten nur so Notsätze für die Kinder und so. Also lange Rede, kurzer Sinn, nach drei Wochen Urlaub war völlig klar, wir brauchen ein neues Auto. so Also ein neues Familienauto. Wir passen da einfach schlicht nicht mehr rein äh, in das Ding. Ja gut. Und dann war klar, ja, das muss jetzt was Großes sein und so. Und dann ist es natürlich irgendwie auch eine große Investition. Ähm, und ich gebe zu, das hat mich ziemlich gefangen genommen. Also ich habe mich dann echt nachdem wir zurück waren, dann damit beschäftigt und wirklich wochenlang so recherchiert im Internet und was ist jetzt clever, was ist das Beste, wie alt soll der sein, Neuwagen gebraucht, wie groß, welche Abgasnorm, ey, das ist eine Wissenschaft, ja, wenn man das vernünftig machen will und ich hatte so den Selbstanspruch, nee, wenn, dann muss es jetzt auch richtig werden und so, ne, also, was sagst du? Habe ich einen Porsche, nein, ja, vier Kinder, ja, sorry, ja, ja, Porsche und einen Anhänger hinten dran, damit sie dann da rein. Nee, okay. nee, gab's. Es gab den Porsche nicht mit Anhängerkupplung. Das war's blöd. Das haben die nicht. Also gut, also ich habe mich jedenfalls da reingekniet ohne Ende und habe mich da tierisch mit beschäftigt und es, es es war dann über mehrere Wochen, dass ich fast jeden Abend ne, damit verbracht habe, irgendwie so vorm Rechner zu hängen und Angebote zu checken und so. Und ich habe und es ging tatsächlich so weit, dass ich manchmal noch so beim Einschlafen. Im Be- ich habe eigentlich nie Probleme einzuschlafen. So. Aber das hat mich sozusagen so sehr beschäftigt, dass ich noch beim Einschlafen da noch, hm, wie viel Sitze und, und so und keine, Also und ich habe gemerkt, es war nicht gut. Also es ging wirklich bis zu einem Punkt, wo es mich sozusagen so sehr umgetrieben hat, dass ich gedacht habe, nee, das, das geht nicht, das geht nicht, das ist nicht mehr, es ist nicht gesund sozusagen. Es ist innerlich nicht gesund. Und ich habe dann versucht... Sozusagen, einen Schritt zurückzutreten, zu sagen, Gott, nimm du das alles, es ist nur ein doves Auto, aber irgendwie brauchen wir halt eine Lösung und Gott nimmt es irgendwie auf dich so. Und das hat immer mal wieder sozusagen funktioniert. Also, dann beschäftigt man sich natürlich doch wieder mit, muss man dann, muss man ja auch, ist ja irgendwie klar, Gott stellt einem jetzt nicht das Auto vor die Tür, fertig so. Aber so dieses, dieses Loslassen können oder abgeben können, das hat dann zumindest immer wieder funktioniert, immer wieder zeitweise jedenfalls. Okay, vielleicht bin ich da ein bisschen komisch, dass ich mich in so eine Sache so reinknie, aber vielleicht weiß der ein oder andere auch, wovon ich gerade geredet habe. Könnte ja sein, weiß ich nicht. Also, fast alles, ich glaube, es ist fast alles, es muss echt kein Auto sein, aber fast alles in dieser Welt kann uns, glaube ich, potenziell gefangen nehmen. Ich glaube, das ist zumindest möglich. So, wenn wir, Wenn uns das passiert... Also wenn wir von etwas so gefangen genommen werden oder wenn uns irgendwas so sehr beschäftigt, dass es eigentlich mehr Raum einnimmt, als gut wäre, dann ist es auch immer noch die Frage, merkt man es dann? Ich habe eben schon gesagt, ich glaube, viele Menschen merken das gar nicht unbedingt sofort, dass das so passiert. Ich glaube, viele halten das für normal. Dass man so ständig auch, also dann auch immer wieder um was anderes, immer wieder um neues Thema kreist. Ich glaube, viele halten das für normal und viele würden wahrscheinlich mit den Schultern zucken und sagen: Ja gut, das ist halt das echte normale Leben. So, so ist es halt. Ich glaube ehrlich gesagt, das echte Leben, das fängt dann erst so richtig an, wenn man davon frei wird oder zumindest so frei wird, wie es halt geht in dieser Welt. So, es gibt auf der anderen Seite aber auch Leute, die das sehr wohl merken und die merken, dass das nicht nicht gut ist und ihnen nicht gut tut, ähm, so wie ich das an, an diesem einen Punkt gemerkt habe. Und die dann irgendwie gerne von diesen ganzen weltlichen Dingen irgendwie frei werden wollen, aber dann nicht wissen, wie. Ich glaube, das gibt es auch ganz viel. Meine Vermutung ist... Ähm, dass so ganz viele von diesen Meditationskursen und Besinnungs-, sonst was, was es alles gibt bei der Volkshochschule und so weiter, Meditationszentren und so, ich glaube, dass das damit was zu tun hat, ähm, dass Leute spüren, ja, irgendwie so, so, eine, so eine Sehnsucht danach haben, eigentlich will ich damit viel weniger mich belasten, ich will eigentlich so leer werden, ne? ich will das irgendwie loswerden, abgeben, so diese ganze Last, die es so gibt äh, in dieser Welt. Manche Leute haben so das Ideal, ich wäre eigentlich gerne bedürfnislos, also das wäre doch schön, ne, wenn ich mich mit den allen nicht beschäftigen müsste. So. Ich glaube aber, und das steckt hier auch ein bisschen drin in diesem, äh, paar Zeilen da, ich glaube, dass das nicht funktioniert, solange man keine Perspektive hat, die dann über das Leben hinausgeht. Ich glaube, solange kommt man von diesen weltlichen Dingen, die alle so auf einen einstürzen, gar nicht weg. Also, solange man das eigene Leben hier auf der Erde, so das irdische Leben, so für das Wertvollste hält. Und ich glaube, das tun ja die meisten Leute. Die meisten Leute würden sagen, das Wertvollste, das Wichtigste, was ich habe, das ist mein Leben, hier. So Würden, glaube ich, viele sagen. Aber solange das so ist, kommt man, glaube ich, aus dieser Mühle nicht raus. Weil, ne solange das Irdische das Wichtigste ist, ist es halt das Wichtigste. Also, dann wird man es irgendwie auch nicht los. Solange wir sozusagen nur auf diese Welt gucken und nur auf dieses weltliche Leben gucken, können wir auch nicht erwarten, dass wir von der Welt irgendwie frei werden. So, wie soll das gehen? Das funktioniert nicht. Deswegen ist dieser erste Satz so wichtig, also nach dem Doppelpunkt, dass der Paulus sagt, die Tage dieser Welt, die sind gezählt. Also das ist nur noch was Vorübergehendes. Ja, Das ist nichts wirklich dauerhaftes mehr. Also er sagt das, um das so einzuordnen, ne? so die Wichtigkeit. Was hat das eigentlich für eine Bedeutung? Und der ganze Text ist so davon gerahmt. Ne? Also der erste Satz ist, die Tage dieser Welt sind gezählt und am Schluss wieder, die gegenwärtige Welt wird nicht mehr lange bestehen. Also für ihn ist völlig klar, die Welt vergeht, die ist irgendwann zu Ende und wenn man das weiß, sortiert man das alles anders ein. Dann hat das alles eine andere Wichtigkeit und eine andere Bedeutung. Und dafür ist es wichtig. Ich habe am Anfang gesagt, Jesus hat uns frei gemacht und dann ist die Frage, ähm, fühlen wir uns auch so oder leben wir auch so? Ich will erstmal sagen, dass das tatsächlich stimmt. Ja, Jesus hat uns frei gemacht und zwar nicht nur, das ist manchmal so ein Missverständnis, frei sozusagen irgendwann mal. Also, Jesus gibt uns nicht nur irgendwie eine tolle Perspektive, die dann sozusagen nach dem Tod erst auf uns wartet oder so. Sondern ich glaube, durch diese Einordnung, durch dieses Wissen, alles ist sozusagen relativ oder alles ist, alles, was wir hier haben, ist sozusagen nur das Vorletzte. Ist nicht das Letzte, ist alles nur das Vorletzte. Wenn man das das weiß, ich glaube, dann dann macht der Glaube an Jesus, wenn man das so einordnen kann, glaube ich, wirklich frei. Und dann müssen wir nicht an den Dingen dieser Welt hängen und wir müssen unser Leben nicht an diese Sachen so dran kleben, so als wäre das alles, was wir haben. Es stimmt nämlich nicht. Es ist nämlich nicht alles, was wir haben. Sondern, es wird hier ja auch deutlich, Gott ist am Ende alles, was wir haben. Ist am Ende alles, was wirklich zählt. Er ist der Mittelpunkt des Lebens und unser Ziel, auf das wir hinsteuern. Auch dann, wenn diese Welt zu Ende geht. Oder vielleicht auch unser individuelles Leben noch vorher zu Ende geht. Könnte ja auch sein, dass das zuerst kommt. Aber dann müssen wir an diesen ganzen Dingen so nicht festhalten, was ich eben so gesagt habe. Partnerschaft, Gesundheit, Karriere, Glück, Geld. Ich glaube, Wenn man diese Einordnung hat, kann man, glaube ich, ich muss das noch nicht machen, aber ich glaube, ich habe immer wieder das von Leuten erlebt, dass sie dann auch Gesundheit loslassen können tatsächlich, wenn es sein muss. Das ist was Krasses und das ist was Hartes, aber ich glaube, das geht mit diesem Blick, mit dieser Perspektive so. Einen letzten Gedanken der ist mir noch wichtig, euch mitzugeben, weil das natürlich alles, was ich jetzt gesagt habe, natürlich nicht heißt, dass wir uns sozusagen einfach nur von der Welt abwenden sollen ähm, oder dass wir so die Dinge in dieser Welt, was die Welt so für uns bereithält, dass wir das alles nicht mehr angucken oder anfassen dürfen oder dass das alles bäh wäre sozusagen für uns Christen, was wir nicht, nicht gebrauchen dürfen oder so. Das heißt es natürlich überhaupt nicht. Ähm, wir dürfen die Dinge dieser Welt natürlich gebrauchen. Wir dürfen als Christen alles, Steht mal irgendwo in der Bibel tatsächlich, wenn wir es in Liebe tun. So. Also wir dürfen, wir dürfen alles, wir dürfen auch die Dinge dieser Welt ähm, natürlich nutzen, das ist überhaupt gar keine Frage. Es geht am Ende um die Herzenseinstellung und wie gesagt um diese Perspektive, ähm, die da mit drin steckt. Ich glaube, das Problem ist ganz oft, dass viele Leute heute Dinge lieben. Dinge lieben und Menschen benutzen. Ich glaube, das ist was, was heute oft der Fall ist. Und ich glaube, Gottes Wille ist genau umgekehrt. Wir sollen Menschen lieben und Dinge benutzen. So so rum. Und dann ist es sozusagen richtig sortiert. Ja? Dann ist es die richtige Reihenfolge und richtige Priorität. Und da steckt noch ein ganz, ähm, ganz cooler Vers oder ganz cooler Satz drin. Solange wir in dieser Welt leben, ja, wir dürfen das benutzen alles und wir dürfen das, das alles wir dürfen es sogar auch genießen, das ist alles okay. Aber ich finde das toll, wie er das hier sagt, 31. Geht so mit der Welt um, dass ihr nicht darin aufgeht. Geht so mit der Welt um, dass ihr nicht darin aufgeht. Das ist nicht alles. Im Gegenteil. Wie ja, heißt es so schön? The best is yet to come. Ja, das Beste kommt noch. So. Und das ist die richtige Perspektive. Kaufen so, als ob man es nicht behält. Ja, warum? Weil wir es tatsächlich nicht behalten werden. Das ist genau der Grund. Freude und Trauer. Zulassen ja, aber nicht so überhand nehmen lassen, als gäbe es sozusagen nichts anderes mehr. Und sogar die Ehe und Partnerschaft nicht überbewerten, nicht so hochhängen, als sei es das Aller, Allerwichtigste. Ist es nicht. So komisch es klingt, aber ist es am Ende nicht. Ich glaube, das ist Freiheit. Also wenn es heißt, was heißt das, dass Jesus uns frei gemacht hat? Ich glaube, das ist Freiheit, die wir schon hier und jetzt leben können und erleben können. Und dann, wenn unser Herz immer mal wieder so davon wandert, so wie mir das mit dieser Autogeschichte so ein bisschen zumindest passiert ist, dann glaube ich, hilft eben echt nur Gebet, ne? dass man sagt, ich will diesen Blick wieder kriegen, das will ich wieder haben. So Bei dem Familienauto habe ich war ich zwischendurch an einem Punkt, dass ich gedacht habe, ich muss diese Suche danach und dieses Recherchieren und so, ich muss das jetzt abbrechen und dann gibt es halt kein neues Auto, weil ich echt so dachte, nee, das geht nicht und das ist nicht Gottes Wille, dass ich mich so damit davon vereinnahmen lasse und so dass ich echt zwischendurch gedacht habe, ich lasse es jetzt einfach. Das war dann auch nicht die Lösung. Ich musste es ja doch irgendwie klären. Und das Gute ist, ich bin echt dankbar, wir haben uns irgendwann miteinander entschieden. Es wurde so ein bisschen weniger wichtig sozusagen und wir haben irgendwann einfach eine Entscheidung gefällt und haben jetzt da was bestellt und so. Genau. Aber es nimmt nicht mehr so viel Platz in meinem Herzen ein und hat es auch in dem Moment dann schon nicht mehr. Das war dann schon ganz gut. Ich habe mir dann einfach vorgenommen, okay, Haken dran, mach es jetzt. Kauft ihr so ein doofes Auto? Und dann habe ich mir vorgenommen, ich will es dann zum Guten äh, einsetzen, ne? so, dass auch andere Leute dann hoffentlich was davon haben und so, dass ich, wenn ich damit noch was Gutes tun kann, dann ist es gut. So, dann ist es gut. Geht so mit der Welt um, dass ihr nicht darin aufgeht. Amen.